0: Halleluja. Halleluja. Gott ist hier. Amen. Gott ist hier. Der ist unter uns. Der ist hier. Sein Gegenwart ist hier. Amen. Gut, vor ich predige, ich wollte kurz einen Bericht geben über meine Reise nach, also wo wir in Bulgarien waren. Ich wollte nicht lange Zeit nehmen, deswegen habe ich nicht extra gesagt. Ich wollte kurz, was da war, kurz geben. Wir waren fünf Tage unterwegs, Rumänien und Bulgarien. Noch, noch fünf Brüdern mit mir. Und wir waren erstmal nach Rumänien gegangen, da mit AVC, Nehemia. Ihr kennt ihr Nehemia oder AVC kennt ihr mit denen. Und da war ein Bruder, der ist ein guter Freund von mir, Daniel Lindermann. Wir waren viele Gemeinde besucht in Dörfgemeinden, der Gemeinde, wo wir in Dörfer sind. Wir waren da auch auf die Straße waren gepredigt und auch Dinge in die Gemeinde auch gepredigt. Das war gut. Nicht so viele Bekehrungen, da waren kleine Gruppen überall, aber das war gut gegangen. Die Pastoren haben gesagt, danke, dass es ihr war. Dann waren wir nach Bulgarien. Da ist, da ist ein Bruder, Horst Kappel heißt der, der arbeitet, äh, der, macht, der ist ein Missionar von Felwetter Mission in Bulgarien. Wir waren mit denen auch zum einen Gottesdienst gewesen, das Roma, Sindis und Türken zusammen die Feiern an sind Gottesdienst, waren wir da. Und das war auch gut gegangen. Ich wollte nachher nach während der Predigt auch kurz das, einen Blick geben oder ein Zeugnis geben, was wirklich da passiert war. Und dann waren wir weiter nach Sofia gegangen. Da gibt es eine Organisation, Bethel, kennen die einige von davon. Die arbeiten unter Drogenabhängiger. Wir haben mit denen auch zwei Tage gebracht. Wir waren genau in diesem Haus gewohnt, zwei Tage. Und haben wir ein bisschen Zeit genommen mit denen, haben wir mit denen gebetet. Nachher haben wir eine kleine Gottesdienst gefeiert mit denen zusammen. Die haben nochmal ihr Leben zum Jesus gegeben, haben die orientiert. Die haben gesagt, wir wollen bleiben. Wir haben viele Zeugnisse gegeben. Das haben die gesagt, wenn Jesus euch helfen kann, uns auch. Die sind keine Christen, da waren Muslime auch noch drin. Und das war gut gewesen. Und das war's. Mehr haben wir nicht gemacht. Fünf Tage später, wir sind zurückgekommen. Gut. Ich wollte kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist ein wunderbarer Gott und sehr lieb. Du liebst uns so sehr, dass Menschen nicht messen kann. Deine Liebe ist so groß, Herr, dafür wir danken dir. Herr, gib uns heutige Brot, was du uns vorbereitest, Herr. Redest zu uns, stärke uns, ermutige uns, leite uns, führe uns, Herr. Wir danken dir alles, was du jetzt getan hast, bis jetzt getan hast, in Zukunft kommt, Herr. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Nochmal. Ich denke, ihr seid noch... Halleluja. Wir sind in Gottes Haus. Amen. Wir sind in Gottes Haus. Ja, aber trotzdem, wir sind ruhig, Bruder. Okay, ich wollte kurz lesen von Joshua. Kapitel 5. Kapitel 1, Vers 5. Hier sagt, Joshua zum, äh, Gott zum Joshua, solange du lebst, wird dich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche Gewissenschaft den Gesetzen der dir mein, dein, deine Diener in meine Diener Mose gab, welche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Hier spricht Gott zum Joshua, sei stark und mutig. Ja, das ist auch ein eine, eine starkes Wort zu uns. Ja. Wir sind manchmal, wir brauchen das manchmal. Wir sind manchmal kraftlos, mutlos. Und kam so eine Bibelstelle, so Gott, Gott sagt, Bleib stark. Ich wollte heute sagen, ich will mit dir sein. Gott sagt, ich will mit dir sein. In deinem Situation, in wo du bist und wie genau bei Joshua. Das, das sagt er aus dem Joshua, ich will mit dir sein, wie bei Mose. Ja, der hat auch noch ein Beispiel. Der lässt dich nicht allein, der sagt, gibt noch ein Beispiel. Ich will mit dir sein, wie bei Mose. Ich habe gefragt, wir haben so oft gehört, Gott liebt uns, Gott ist mit uns, Gott und wie hält Gott uns? Ich habe ein Spiel gesehen, also ein Spiel, wo oft Kinder spielen. Ich habe meiner Frau gehört, Kinderstunde haben die auch das gemacht. Kennt ihr das? Was versteht ihr darunter? Was habe ich denn? Was ist das? Ein Leim. Ja. Und wie sagen wir auf Deutsch, Leim ist Englisch. Also Leim. Ja, okay. Hier habe ich einen kleinen Löffel. Zitrone, endlich wie Zitrone. Aber das ist keine Zitrone. Das ist keine Zitrone. Okay, da gibt es da gibt's ein Rennen damit. Das sollen wir diese Löffel so halten. Das muss man auf die Löffel halten. Das Sri Lanka wird in die Schule oft gespielt für die Kinder, wenn die, wenn die, Wetter, wenn die Rennen macht, geben die jeder einen Löffel und eine Zitrone. Oder eine, eine, hier die Ding da. Limette, genau. Lime, sagen wir Englisch, Limette. Dankeschön. Okay. Die stehen einfach an die Reihe. Sri Lanka habe ich schon mitgespielt. Deswegen, das kommt vor. Ja. Und dann muss man hier, Hab ich gut gemacht, oder? Super. Okay. Was verstehe ich da? Ich habe das gesehen. Dieser Bild kam in mir. Das bin ich. Das bin ich. Ich bin in Gottes Hand. Der hält mich so fest. Jeder, dieser Rennen rennt, der muss mit Zitrone ins Ende kommen. Wenn es unterfällt, der ist weg. Ja, Der ist nicht gewonnen oder der hat nicht geschafft. Aber hier. Ich bin da, in Gottes Hand, ich sehe da so, dieses Bild. Mein Mund, meine ganze Konzentration ist auf diese Zitrone. Nicht irgendwo anders, ich sehe dieses Ende nicht, ich sehe rechts nicht, links nicht. Ich sehe nur auf diese Ding. Ich schaue ganze Zeit an, ich habe gesehen, wie die Kinder da rennen. Die gucken nicht, wer was der Nachbar macht, die gucken ganze Zeit so. Wir gucken ganze Zeit, das darf nicht unterfallen. So ist unser Gott. Wenn Gott sagt, ich bin mit dir, heißt das nicht, der steht irgendwo näher. Wenn er sagt, ich halte dich in meiner Hand, heißt das nicht einfach, der hält einfach so. Nein, Gott, seine ganze Konzentration ist du. Der ist, Du bist da drin. Der konzentriert nur auf dich. Egal, wo du reinsteckst, egal, was du machst, der konzentriert dich ganze Zeit, egal, was du machst. Das darf manchmal kommen Stellen, wo das springt einfach hoch, ja? Das springt manchmal so hoch. Die Person mit der Löffel läuft, der muss einfach dahin gehen, mitnehmen. Ah, dieses Bild hat mich so gestärkt. Ich sagte, Gott, ich bin nur das Ding hier, ich kann nichts machen, aber du hilf mir, da dieses Ziel zu kommen. Der trägt mich, der bringt uns dahin. Manchmal springe ich ein bisschen hoch. Der bringt ein bisschen Läufel dahin und nimmt er mit. Der nimmt dich mit, der lässt er dich nicht fallen. Weil das ist seine Wicht, du bist sehr Wichtiges. Gott liebt Menschen. Und er trägt auch, der ist dabei. Der sagt, Joshua, ich bin mit dir. Ich bin mit dir wie bei Mose. Heißt das nicht, der ist neben steht, der trägt Joshua, der führt Joshua, der leitet Joshua. Das ist dieser Bild. Ich denke, jedes Mal, wenn ihr Zitrone sehe, kommt dieser Bild, wie Gott mit uns, wie trägt er uns, ja, das ist so wichtig ist. Aber hier sehen wir, in dieser Bibelstelle, ich sehe drei Personen oder drei Charakter. Einer ist Gott, anderer ist Mose und drittes ist Joshua. Drei Personen sehe ich. Und Gott sagt hier, Joshua, ich will mit dir sein. Wie bei Mose. Ich habe diese Frage, letzte Woche habe ich meine Frau gestellt. Ich habe meine Frau gefragt, Schatz, was ist für dich, wenn ich dir sage, Schatz, ich bin mit dir, ich bin mit dir, was bedeutet für dich? Was denkst du darüber? Er guckt mich an, ey, du stellst aber komische Frage. Ich sage, nein, was, was, was kommt in dein Herz, wenn ich dir sage, ich bin mit dir? Und sagte mir, Du gibst du alles für mich. Du gibst du alles. Du hilfst mich. Du bist dabei. Egal, wenn ich tief oder egal, wo ich stehe, du bist immer dabei. Egal, wenn ich gut oder schlecht mache, du bist dabei. Selbe Frage habe ich heute Morgen, habe ich meinen Doktor gestellt. Ja, ich habe gefragt, Schatz, was wärst du sagen, wenn ich sage, ich bin mit dir? Was verstehst du darunter? Dir guckt ihr mich so? Sagt sie, du machst alles für mich. Du machst alles für mich. Wenn ich sie höre, du machst alles für mich. Versteht ihr? Das sind zwei Personen, meiner Frau und die, die, die weiß mal, was meine Kapazität ist. Dann sagt die du gibst, du hilfst mich, du, die, die kann so einige Punkte nennen, aber mein Tochter fällt nur einer eins, sagt sie, du machst alles für mich. Ich brauche nichts machen. Du machst alles, was ich wünsche, was ich wollte und du machst alles für mich. Und das ist genau hier bei Joshua, sagt Gott, ich will mit dir sein wie mein Mose. Das heißt, Joshua soll einfach sagen, Herr, ich bin bereit dafür. Hier sehen wir nochmal drei Sachen, was bei Joshua ist. Joshua ist berufen worden von Gott. Und er bekommt einen Auftrag. Und der der bekommt doch Anweisungen, wie sein muss. Berufen, beauftragt und Anweisung. Ja, Gott ruft erstmal Joshua. Dann sagt er, ich will bei dir sein, wie bei Mose. Wofür? Du soll den Menschen weiterführen. Ein Auftrag. Und wir sind doch berufen von Gott. Gott hat uns berufen. In unseren Namen. Gott sagt, Not komm zu mir. Jesus, zum, komm zu mir. Sagt er, not komm zu mir. Der das erste Mal mich gerufen hat. Da kam ein Pastor, Gott liebt dich. Gott ruft dich. Kommst nach vorne. Und das war mein erstes Wort. Jeder Einzelne hier. Wir sind nicht einfach zum Gott gekommen. Jesus sagt, wenn mein Vater einen nicht sieht, keiner kommt zu mir. Gott hat uns nahegeholt. Gott hat uns berufen. Gott hat uns nahe geholt. Wer ist dieser Gott? Wir haben gesprochen, wir haben gehört. Gott sagt Joshua und Gott hat uns rufen, wer ist dieser Gott? In Alten Testament, wir sehen, 2. Mose Kapitel 6, Vers 3, ich bin Abraham, Isaac, Jakob, der allmächtige Gott. Allmächtig. Gott sagt, ich bin der allmächtige Gott. Der allmächtige Gott heißt ja auch Jahwe. Ja, das ist Jahwe wird mehrmal gewähnt im Alten Testament. Jahwe ist ein Bef- befreiende Gott, der sein Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat. Jahwe ist ein Gott, der in Geschichte handelt. Jahwe ist ein Gott, der es um sein Volk konkret Beziehung trifft. Gott Jahwe sagt zum Joshua, ich will bei dir sein. Ich will mit dir sein. Wisst ihr, manchmal, wenn wir denken, Gott ist irgendwie da, auch nicht da. Ja, Gott kann helfen, auch nicht helfen. Ja, Gott ist mächtig, auch nicht mächtig. Versteht ihr, wir Menschen, wir denken manchmal so und manchmal so. Ja, Gott kann alles, aber nicht in meiner Situation. Ich frage immer wieder, wenn wir einen mächtigen Gott haben, ja. und warum brauchen wir in Gedanken so weit gehen, ah, wie wird das in meinem Leben? warum soll ich so viele Sorgen machen? Sorge kommt als Menschen. Ja, aber ich 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 sehe immer, ich schaue immer Gott an. Hier sagt Gott zum Joshua, ich habe dich gerufen, um so mein Volk zu leiten. Und Joshua hat keine Angst für Gegner, doch ein bisschen, aber mehr Angst hat er für sein eigenes Volk. Das ist das Interessante, wenn wir sehen, weil der hat so viel erlebt in 40 Jahren in dieser Wüstenwanderung. Ja, Und er hat schon mehr Angst für sein eigenes Volk, nicht für den Gegner, wer draußen steht. Aber hier sagt Gott zu Joshua, brauchst du keine Angst vor, haben, bleib stark und mutig, ich will dich führen. Ich will dahin zu führen, wo sein muss. Und du und ich sind auch berufen von Gott, auch irgendwo Leiter zu so sein, Führer zu so sein, Menschen zu führen. Zum Beispiel sagst du, wir sind, wir führen nicht wie Moses, Millionen Menschen, aber du hast eine Familie, du hast deine, deine Kinder oder vielleicht du bist in einem Arbeitsbereich Vielleicht du bist in der Schule. Vielleicht du bist in deiner Klasse mit deinen Freunden. Irgendwo, wir machen was. Wir leiten jemand, wir führen jemanden. Oder vielleicht, wir geben irgendwas zu Menschen. Du hast einen Auftrag. Wie Joshua und wie Mose. Wir, jeder, haben einen Auftrag. Gott hat uns berufen, nicht einfach in die Gemeinde zu kommen. Der hat einen Auftrag gegeben. Für jeder hat eine Familie gegeben. Diese Familie, diese Menschen, diese Kinder, wirklich richtige Weg zu führen. Und was ich sehe, der hat Auftrag bekommen. Beide haben die Auftrag bekommen. Und gleicherweise. Und was ich finde, die soll erstmal Gott begegnen, begegnet und sagen, sagt Gott, erstmal, zieh mal deine Schuhe aus. Ich finde komisch. Beide Stelle kommt. Sagt er bei Mose und bei Joshua auch. Ich sage, was ist hier los? Und damit Gott sagt, ich bin der Allmächtige, ist, ich bin der Größe. Ja, Ihr sollt, hier ist ein heiliger Ort, du sollt einfach niederknien, Schuhe ausziehen. Ich bin der jemand, der dich führt und leitet. Das finde ich krass. Da gibt es viele theologische Auslegungen dafür. Aber ich finde, ich nehme ganz einfachste. Gott sagt, hier, wer ich was sagen kann, siehe deine Schuhe aus die ziehen Schuhe aus, Mose fällt unter und einfach loslassen, was du in deine Herzen hast. Du bist ein guter Leiter, ja, deine Wissen ist gut, du kannst besser machen, alles gut, aber hier sagt Gott, ich habe dich berufen, Menschen zu führen, aber lass mal Dinge los. Ich bin der, jemand sagen kann, ich bin der Herr, ich bin der Allmächtige. Und die machen das. Und das ist das erste Schritt, was wir machen sollte, tun sollte. Manchmal Unserer Wissen sagt hier, ich kann das so und so leiten. Wisst ihr was? Ich habe so viel tausend Pläne, Pläne gehabt, letzte sieben Jahre. Ich habe alles hingeschmissen. So viele Pläne in meinem Leben. So viele. Und Gott hat immer wieder gesagt, ich bin dein Gott. Ja, Herr. Und nächster Plan. Ich bin dein Gott. Wir muss manchmal Dinge loslassen. Gottes Auftrag anzunehmen. Dann gibt Gott einen Auftrag zu Mose und Joshua. und die haben diesen Auftrag angenommen und dann die gehen die dahin, die sehen durch, was passiert bei Mose kommt erstmal Rote Meer, erste Problem ist da. Die stehen da, Rote Meer, das ist menschlich nicht möglich, das passiert, er kann gar nichts machen. Hier stehen, die, sein Volk steht mit Stein. Hör mal, du hast uns rausgeholt, was ist jetzt? Was machen wir mit dir? Und Moses, Leiter, steht ja mit keine Antwort. Der weiß aber eins, Gott hat mich berufen, Gott hat mir Auftrag gegeben, der will irgendwie weiterführen, der der kann das. Aber wie weiß der das nicht? Und genau bei Joshua auch. Jordan steht da quer. Der kam mit seinem Volk. Was steht Jordan? Und immer wieder, beide Dinge sind selber. Und das genau bei uns auch, vielleicht wenn wir einen Auftrag bekommen, gut, ich will meine Familie irgendwie führen, ich will meine Firma irgendwie führen, ich will meine Mitarbeiter irgendwie Gott zu führen, aber das ist nicht einfach erstmal erlebt, so Problem. Jeder Dienst, alle haben die Probleme erlebt. Paulus hat er genug erlebt. Der ist bekehrt, der will direkt Evangelium kündigen. Was passiert? Hier stehen die vor einem großen Problem. Die brauchen ein Wunder. Glaubt ihr das? Gott kann heute noch Wunder tun? Gott kann heute noch Wunder tun. Aber wichtig ist, wir müssen erwarten. Wir müssen warten auf eine Wunder. Ja? Wenn, wenn Dinge nicht unmöglich ist, dann sagen wir, ja gut, das ist nicht Gottes Wille, dann mache ich was anderes. Wie oft haben wir gesagt? Vielleicht, Gott will das nicht von mir. Wir haben niemals gefragt, Gott, ich will ein Wunder erleben in dieser Situation. Gott sagt zu Mose, halte deinen Stab davor. Und sagt der Joshua, bring mal die Menschen, Leviten nach vorne. Und passiert ein Wunder. Wunder kann nur passieren, wenn wir erwarten. Jesus, jeder Wunder hat er vorher gefragt. Was willst du von mir? Blinder wird geheilt, super, aber was passiert? Jesus kam dieser Blinder und fragt er, was willst du? Obwohl Jesus weiß, der ist ein Blinder ist. Der Blinder sagt, ich will sehen. Der hat erwartet, der hat gesagt, ich will sehen. Nicht nur Glaube, der hat erwartet. Gott kann das tun. Ich habe euch gesagt, ich wollte ein Zeugnis geben, was eigentlich passiert in, in Bulgarien. Wir gehen zu meinem Gottesdienst in Bulgarien. Wir sitzen da, da ist knapp 100 Leute war da, Kinder, Erwachsene und alle. Anfang an, diese Gottes, wenn ich hineingehe, habe ich gemerkt, hier gegen Gott so stark ist. Ich habe zu meinen Brüdern gesagt, hier passiert Dinge, warte mal ab, da kommt was. Und aber war auch kalt. Vielleicht wegen kalt, habe ich das gesagt, weiß es nicht. Zu kalt. Keine Heizung. Und habe ich gesagt, aber trotzdem, ich merke hier, hier werden was passieren. Wir wissen nicht was. Wir haben jeder Zeugnis gegeben. Jeder haben wir... Nach dem Zeugnis, wir wollen mit jedem beten. Und Wir stehen da, da kam ein Mann, der ist knapp zwei Meter großes, sehr kraftvoll, so richtig, und hat eine Tätowierung in seiner Hand. Kam dann zu mir, Bruder betest du. Oh gut, ich habe auch gesagt, wir beten mit euch. Ich habe so gebetet. Herr, der steht so. ja. Er ist richtig groß, richtig großer Kerl und ich muss so beten. Ich stehe da, Herr, und er hat ein paar prophetische Worte bekommen. Der hat angefangen zu weinen, wie ein riesiger Bär am Weinen, richtig groß. Ich habe wirklich Angst gehabt vor diesem Mann. Und er fangt an zu weinen. Ich dachte, Gott, das kannst du nur, kein Mensch. Wenn ich gesagt hätte, hey, weißt du was, ich knall dich und er hat sofort ein ich bin ich weg. Der ist richtig groß, er ist richtig ein Bär. Wenn der mich so hält, zusammendruckt, bin ich schon platt. Aber dieser Mensch fängt an zu weinen. Das ist aber keine Wunder, was er erlebt hat. Wunder kommt noch. Nach diesem Gebet, der holt seinen Sohn. Der steht so 30 Meter von uns weg und der zeigt er so, dann holt er. Sein Sohn kam, der ist nicht 2 Meter, aber 1,90 stimmt er. 15 Jahre, richtig groß. Der kam, Vater sagt er, wir haben ein Kommunikationsproblem gehabt, da wird immer übersetzt. Aber Vater sagte so Dolmetscherin, die sagt, Übersetzerin, Übersetzerin, sagt weiter, bete mal für meinen Sohn. Okay. Der hat eine kleine Hörgerät, hat er gehabt, die um den Ich habe gefragt, ich bin nicht Jesus, aber habe ich gefragt, wofür denn? Der sagte mir, mein Sohn kann nicht hören. Bete jetzt. Und ich habe gefragt, wie lange? Seit Geburt an. Der hat noch nie ein Wort gesprochen. Der kann nicht hören. Ich habe einen Moment hab ich tief atmend genommen. Hab ich glaube, gut, dann beten wir. Wir haben gebetet. Nach zwei, drei Minuten, ich habe gesagt, Herr, ich habe gepredigt, so oft du Menschen heilen kannst. Auch du kannst heilen. Ich will diese Heilung hier in dieser Jungen erleben. Wisst ihr, was passiert? Nach Gebet, ich habe gesagt, dein Sohn soll jetzt sagen, Halleluja. Ich, hab, ich bin an die Seite gestanden, habe ich gesagt, Halleluja. Der hat versucht. Dann habe ich gesagt, Jesus, hat der Halbwort gesprochen. Und so, der, seine Mutter springt so hoch. Boah, die haben geschrien, was, was weiß ich, was haben die alles gesagt? hat? Der kann reden, der kann reden, ja. Und der Dolmetscher sagt, he can speak. Okay, aber ich bin noch vorsichtiger. Ich habe gesagt, komm. Nicht so schnell. Ich habe den Jungen so stehen lassen, ich bin hinten gegangen, habe ich gesagt, jetzt muss er wiederholen. Haben wir gesagt, Halleluja! Der hat gesagt, Halleluja! Sag er, Jesus! Der sagt Jesus! Wir haben gesagt, Amen! Gott kann heilen. Der Mann, drei Tage später, wir haben E-Mail bekommen von Horst Kappel, der Missionar, deutsche Missionar in Bulgarien. Der hat uns E-Mail geschrieben. Ich wollte die E-Mail hier gerne lesen, aber habe ich nicht mit. Hat er gesagt, die Eltern, mit den Jungen zum Arzt gewesen, haben die kontrolliert. Der Junge kann hören. Halleluja. Gott kann heute noch Wunder tun. Gott erleben wir überall. Aber wisst ihr was? Interessant ist nicht, weil wir da gewesen waren. Interessant ist, die beten zwei Jahre lang für eine Heilung. Eine Wunder. Wenn wir erwarten eine Wunder von Gott, Gott kann heute noch Wunder tun in dein Leben. In dein Lebenssituation. Du bist irgendwo ein Leiter, du bist irgendwo ein Führer, du begleitest du Menschen. Das ist nicht einfach. Manchmal steht Schwierigkeiten wie bei Jordan vor dir oder eine rote Meer. Das ist gar kein Problem für Gott ist alles möglich. Du sagst dir vielleicht, ja, Bruder Wiener, aber du kennst meine Situation nicht. Aber meine, deine Situation kenne ich nicht, aber Gott kann deine Situation sehr gut. Und wir haben vorher gesehen, wer dieser Gott ist, der allmächtig ist. Gott ist kein Mensch. Der hat keine Grenze. Der kann alle heute auf morgen ändern. Der ist ein allmächtiger Gott. Wir haben nicht einen kleinen Gott zu tun. In Sri Lanka wisst ihr was? Für jeder hat einen Gott. Für Wisdom, Weisheit gibt es einen Gott. Für Kraft gibt es einen Gott. Und, und, und den Reichtum gibt es einen Gott. Für jeder haben wir einen. Deswegen haben wir drei Millionen. Wir haben alles geteilt. Und jeder, was was haben kann, haben wir drei Millionen. Ja, und Aber hier, wir reden nicht für jeder eine Gott, wir reden ein Gott Allmächtiges. Und der kann deine Situation ändern, der kann ein Wunder tun in deinem Leben, wenn du erwartest. Die Erwartung ist sehr wichtig. Gott kommt nicht einfach, oh, ich tue ein Wunder in deinem Leben. Gott sieht deine Herzen, wie weit du erwartest, wie weit glaubst du, wie weit erwartest du in dein Leben. Und du bist irgendwo ein Leiter, du steckst vielleicht da drin als Mutter, als Vater, als Bruder, als, als, als Freund. Du kommst nicht weiter, aber Gott sagt heute, ich kann ein Wunder tun in deinem Leben, wenn du erwartest. Weil ich, bin, ich habe dich berufen, ich habe einen Auftrag dir gegeben. Dieser Auftrag ist, deine Familie sehr gut weiterzuführen. Vielleicht stehst du hier ein Vater, du sagst einfach, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich habe keine Ahnung, keinen Plan, aber Gott sagt, ich bin noch allmächtig. Ich kann ein Wunder tun in dein Leben. Ich kann einen Weg öffnen in dein Leben. Menschen, menschlich ist nicht möglich. Vielleicht warst du irgendwo ein Berater gewesen, der hat ein paar Tipps gegeben, das hat nicht funktioniert. Aber Gott sagt, ich bin allmächtig. Bei mir ist alles möglich. Ich kann dein Leben ändern. Ich kann eine Tür öffnen. Ich kann einen Weg vorbereiten für dein Leben. Gott ist gut. Der ist noch hier. Halleluja. Gott ist gut, der ist noch hier. Amen. Amen. Und dann, was sehen wir hier? Und dann sagt Gott zum Joshua: Du brauchst keine Angst zu haben. Und du musst mutig sein. Ich habe mit einigen gesprochen. Die haben, ich habe manchmal, wenn ich Predig vorbereite, ich wollte Dinge wissen, was macht Angst? Vielleicht, wenn ich in diesem Moment keine Angst gehabt deswegen weiß ich nicht genau, was Angst macht. Deswegen frage ich schon, die Menschen wirklich krank sind, wegen Probleme haben. Was macht Wino? Das kommt einfach. Ich weiß, dass es super Medikamente gibt in dieser Welt, super, super Hilfe gibt es, aber trotzdem, diese Angst ist immer da. Da kannst du nicht wegnehmen. Ich denke, das ist so bei Joshua. Joshua hat viel erlebt mit Moses zusammen. Der hat gesehen, wie Gott Mose geführt hat. Der weiß alles. Aber trotzdem, der braucht eine Unterstützung. Nochmal, sagt Gott, brauchst du keine Angst zu haben über diese Situation. Und sei mutig. Weil ich bin mit dir. Wir Christen müssen wir auch manchmal denken, wer ist mit mir ist. Der allmächtige Gott. Manchmal fragen die Leute zu mir, wie noch, du gehst überall, quatschst du so viel. Wisst ihr, einmal, ich bin in einer Rebellenkaserne gewesen. Die haben mich mitgenommen. Und da war ein Lankischer Pastor mit dabei. Der hat gesagt, warum unterstützt uns nicht? Als Christ, als Pastor, du machst viele Dinge alleine. Warum? In Sri Lanka war das so. Vor 2007 war ich da. Die haben mich mitgenommen. Und da haben die gesagt, viele Fragen gestellt. Und dann haben die gesagt, warum unterstützt uns nicht? Andere Pastoren helfen dir uns. Warum machst du das nicht? habe Ich, hab, ich gebe kein Geld für Töten. Und die haben gesagt: Was denkst du? Ich, wir sind Mörder, wir sind Rebellen, wir, sind, wir kämpfen für unsere Freiheit. Das magt ihr, aber bei mein Wort, Gott, mein Bibel sagt, wenn jemand einen anderen Mensch tötet, der sein ein Sünder ist. Und die waren sauer auf mich. Die haben meinen Pass auf den Tisch geknallt. Und ich sage jetzt ist alles vorbei. Der Pastor der mich mitgenommen. hat, Der zittert da hinten. Dann eineinhalb Stunden, wir haben diskutiert. Und ich habe gefragt: woher kommt diese Kraft. Als Mensch? Ich denke, Gott hat wirklich dabei. Ich habe gespürt, wie Gott mit mir war. Und wenn Gott da ist, da brauchst du keine Angst zu haben. Das Wichtigste ist, in diesem Wissen musst du behalten, musst sagen, mein Gott, meine Herr, der ist immer mit mir. Da sagt er nochmal zu dir: Schau deine Situation nicht an. Denk so nicht, du bist allein. Ich bin mit dir in deiner Situation. Gott hat einen Auftrag gegeben, Gott hat eine Geschichte mit dir angefangen. das ist, Manche haben, die. Geschichte vielleicht fünf Seiten, manche haben die 500 Seiten. Das spielt keine Rolle, wie viele Seiten diese Geschichte geht. Aber Gott hat eine Geschichte mit dir angefangen. Das ist nicht deine Geschichte, das ist seine Geschichte. Versteht ihr? Gott hat mit dir und mit mir eine Geschichte angefangen. Diese Geschichte ist nicht meine, das ist seine Geschichte. Und wenn jemand Geschichte anfängt, der gibt Mühe, der gibt Kraft, der tut alles. Deswegen habe ich vorher diese Beispiel gezeigt. Wie Gott uns trägt, wie er uns führt, weil das seine Geschichte ist. Wenn du deine Familie, denke ich, ist das meine Familie? Ich sage immer oft meine Familie. Meine Kinder. Aber Wort Gottes sagt, Kinder sind seine Geschenk. Der hat uns gegeben. Wir sind nur Verwalter. Wir sind die Kinder einfach gut. Essen. Erziehen und weiterzuführen, das ist unsere Aufgabe, was Gott uns gegeben hat. Und deswegen Gott sagt: Ich bin mit dir in dieser Situation. Ich bin mit dir in deiner Familiensituation. Vielleicht du bist so in einer Firma, du weißt gar nicht, wie weitergehen. Gott sagt: Ich habe dich beauftragt, du bist da, den anderen weiterzuführen. Denkst du, das ist so weltliche Ding? Nein. Wenn du dabei bist, das ist geistlich. Wenn du dabei bist, das ist so eine Gottes Sache. Wenn du irgendwo in einer Firma sitzt, Und denkst du, ja, ich bin der einzige Christ, die anderen sind, kein Christen sind. Das ist Sache von Gott. Das ist nicht deine Geschichte, das ist Gottes Geschichte. Gott schreibt eine Geschichte mit dir. Und du bist auch ein Teil davon. Genau wie Joshua, genau genau wie Mose. Berufung und Auftrag. Wir haben eine Berufung. Und wir haben einen Auftrag. Dieser Auftrag lautet so. Matthäus Evangelium, Kapitel 18 sehen wir. Darum geht hin und macht zum Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und Sohnes und den Heiligen Geistes. Und lehrte sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und sehe, ich bin bei euch alle Tagen bis an das Weltende. Das ist so ein Auftrag. Das heißt nicht nur evangelisieren auf die Straße. Das, ist, das heißt nicht du fliegst irgendwo in ein anderes Land und bringst diese Botschaft. Das heißt, du führst deine Familie, deine Kinder in dieser Weise. Das ist ein Auftrag, was er dir Gott gegeben hat und mach dies deine Kinder, als junger Christi. Mach deine Kinder, junger Christi, das ist dein Auftrag. Vielleicht du sagst, ich stecke nur irgendwo in einer Stelle, nur das ist, was ich machen kann. Nehmt das wahr und tu das. Manche sind beauftragt worden, auf die Straße zu gehen. Macht dir das, ich ermutige euch, macht das. Gott ist mit dir, vielleicht wenn du alleine hingehst. Gott ist dabei, das Zweite. Hier haben wir eine Berufung und auch einen Auftrag. Und du bist nicht allein, Gott ist mit dir. Das ist nicht deine Geschichte, das ist Gottes Geschichte. Gott schreibt mit dir eine Geschichte. Du bist ein Teil davon. Und dieser Auftrag zu führen ist nicht einfach. Da haben wir Kämpfe, da haben wir Probleme. Erwarte ein Wunder von Gott. Gott tut heute noch Wunder. Gott kann noch Wunder tun in deinem Leben. Erwarte ein Wunder von Gott. Paulus sagt zum 2. Timotheus, Paulus sagt zum Timotheus. Das finde ich so toll. So ein Mann Gottes, der so viel getan hat. Der sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Das ist ein toller Schatz von, Schatz von Paulus. Der schreibt einfach, ich habe einen Kampf gekämpft. Wo, wo war der am Kämpfen? War der mit Schwert unterwegs? Nein. Der hat immer wieder geistlicher Kampf. Der sagt, der, ich habe dieser Kampf vollendet, dieser Rennen vollendet. Den Kampf habe ich gekämpft, habe ich alles gut, alles gut gelaufen, weil weil nicht Paulus gut war, weil Herr dabei war. Gott ist dabei mit Paulus. Deswegen hat er guter Kampf gekämpft. Dieser Kampf war nicht Paulus, sein Kampf, das ist Gottes Kampf. Manchmal du denkst, wie schaffe ich denn diesen Kampf zu führen? Wie kriege ich den hin? Gott sagt, Gott sagt zum sein Volk. Er soll ruhig sein. Ich wollte für euch kämpfen. So einen Gott haben wir. Unserer Gott ist nicht ein Gott. Ja, tu das, mach das alles. Ich will alles sehen. Ein toller Kind. Du hast super gemacht. Nein. Der hilft immer. Der hilft immer. Der will nicht, du unterfällt. Der will, du, der will nicht, du einfach weggeht von deinen Glauben. Der will, du dabei bist. Der will, du bist Ende schafft. Der will, du weiterführst deinen Auftrag, was Gott dir gegeben hat, das gut mach. Das will der. Wie ist das denn? Was machen wir mit unseren Kinder? Wenn wir einen Auftrag geben zu unserer Kinder, wie machen wir denn das? Ich erinnere mich noch, wie mein Vater mich damals gemacht hat. Der hat, ich Kind war, der hat mir ein bisschen Geld in die Hand gegeben. Dann hat er gesagt, geh mal einkaufen. Alleine zum Einkaufen, erste Mal in meinem Leben. Ich dachte, wie funktioniert das denn? Wie mache ich denn das? Ich bin gegangen. Wisst ihr was? Ich war nicht allein. Mein Vater war hinter mir. Der hat mich vorgehen lassen, einfach gehen lassen. Der war hinter mir. Ich wusste gar nicht. Ich habe gefreut. Ich war alleine zum Einkaufen. Und dann und dann, dann, hat er mit meiner, meine, meine kleinen Bruder gemacht. Da habe ich gemerkt, oh oh, das war so mit mir auch. Versteht ihr? So ist unser Gott. Du bist nicht allein. Brauchst du keine Angst haben. Brauchst du keine Sorgen machen. Mach dich Mut. Sagst du, ich bin nicht allein. Mein Herr ist mit mir. Der Allmächtige, Allwisser der ist mit mir, der kann mir Rat geben, der kann mich begleiten. Und dann haben wir auch gesagt, der hat dann Anweisung gegeben zu Mose und auch Joshua. Was war das Anweisung? Bleib in mein Wort. Bleib in mein Gesetz, was habe ich euch gegeben hat. Das sagt der Jesus auch. Lesen wir diese Stelle noch und dann machen wir und dann beten wir. Jesus sagt, Johannes Evangelium, Kapitel 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid den Reben. Wer in mir bleibt und ich ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nicht tun. Ohne Jesus, wir sind nicht. Ohne sein Wort, wir sind nicht. Bleib auf Jesus, der ist mit dir. Wenn wir auf sein Wort bleibt, dann lesen wir weiter. Da sagt er auch, wenn ihr in mir bleibet und meine Wort in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wolltet und es wird euch widerfahren. Amen. Halleluja. Brauchst du keine Angst haben. Du bist nicht allein. Allmächtiger Gott ist mit dir. Gott Javi ist mit dir. Der Heilige Geist ist in dir. Der gibt dir Anweisungen, was du folgen sollte Amen. Ich wollte kurz beten. Wer aufstehen kann, steht immer bitte auf. Halleluja. Yes Gott, Herr himmlischer Vater, wir danken dir, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott, mit uns geht. Wie bei Joshua, wie bei Mose, Herr. Du bist mit uns. Jesus, du hast gesagt, geh hin. Ich will mit euch sein, bis Ende der Welt. Herr, du bist mit uns. Wir sind nicht allein. Wir danken für dieses Wort, diese Ermutigung, diese Botschaft, Herr. Herr, segne uns. Herr, vielleicht hier ist jemand, Herr. Ich, ich, ich weiß hundert dass einige hier, die leiden darunter, Herr. Herr, segnest du, Vater. Segnest du diesen Moment. Fülle mit deinem Kraft. Herr, fülle mit deinem Kraft. In Jesu Namen. Amen.